0: Comment transformer un espace de travail vacant en lieu de travail rentable Un webinaire IWG en partenariat avec Radio IMO et
1: Cowork La Radio. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire proposé par IWG en partenariat avec Radio Imo et Cowork. La radio, vous le savez, le développement du télétravail est une des principales conséquences de la crise sanitaire. Alors trois ans après, les entreprises sont en pleine révolution dans leur façon de repenser le bureau, de leur façon d'ailleurs de, de travailler tout court. On parle de plus en plus de travail hybride et de nouveaux modes de travail plus agiles, plus mobiles sont apparus. Le groupe IWG participe à cette évolution, même cette révolution, et compte déjà 4000 centres de bureaux partagés à travers le monde. Aujourd'hui, nous vous proposons ce webinaire qui s'intitule « Comment transformer un espace vacant en lieu de travail rentable ?» Que vous soyez des particuliers qui disposent d'une surface inexploitée ou de professionnels, propriétaires immobiliers, asset managers, peut-être gestionnaires de, de foncières, nous allons vous faire découvrir une solution pour demain, mieux exploiter ces surfaces, mieux les rendre. Rentabiliser. Alors, quelle surface minimum doit-on exploiter Quels types de biens sont éligibles Quelles sont aussi les contraintes, peut-être les risques Comment les éviter Et bien sûr, quelle est la rentabilité attendue Autant de questions qu'on va demander à nos experts et grands témoins du jour. On est ravi d'accueillir Christophe Burkart. Bonjour Christophe. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général d'IWG France, bienvenue à vous. Et puis, vous êtes venu en compagnie d'Alexandre Nigon. Bonjour Alexandre. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur commercial de la franchise Régus à Clermont-Ferrand, par Dieu. Euh, voilà, on va entendre effectivement euh, vos témoignages et vos insights sur euh, effectivement ce sujet de la rentabilité, de la rentabilisation, comment on fait pour euh, transformer cet espace vacant dont vous disposez en lieu euh, de travail rentable. Vous êtes dans un webinaire qui est en direct, qui est interactif, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dès à présent. On les prend euh, au fil de l'eau, on se réservera peut-être une dizaine de minutes à la fin du webinaire pour euh, en discuter et y répondre. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet et c'est avec vous, Christophe, qu'on démarre. Alors, Christophe, pourquoi la demande en, pour le flex office, travail hybride j'en ai un peu parlé en introduction, explose-t-elle actuellement Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément
2: au niveau des entreprises qui souhaitent réduire, variabiliser, optimiser les coûts immobiliers et simplifier les empreintes immobilières, donc se tourner de plus en plus vers des opérateurs externes qui vont fournir un, un, un service permettant d'accueillir les équipes de ces entreprises et ce service a l'avantage la, d'être extrêmement flexible puisque les entreprises choisissent leur durée d'engagement, sur quel type de surface et donc on, on atteint une flexibilité en termes de gestion et d'optimisation des coûts que les entreprises cherchent absolument aujourd'hui dans un, dans un contexte économique assez compliqué. Du point de vue des utilisateurs, vous parliez du télétravail, donc je je rappelle quelques chiffres, avant la pandémie, un peu plus de 20% des entreprises en France avaient mis en place des accords de télétravail avec les représentants du personnel. Aujourd'hui, c'est plus de 80%. Et donc, c'est devenu une norme. Et lorsque l'on parle de télétravail, on a tendance souvent à le confondre avec le travail à domicile. Non, le télétravail, c'est le travail à distance, c'est-à-dire en dehors des bureaux de l'entreprise et notre réseau, qui comporte par exemple en France près de 150 sites, offre un complément euh, aux, aux, à, ces, à ces salariés, puisqu'ils peuvent travailler de l'entreprise, ils peuvent travailler de chez eux, mais ils peuvent travailler à partir de l'un de nos centres, en fonction d'où ils se trouvent. Donc ça, c'est le, le point de vue des utilisateurs. Et puis, vous avez également de plus en plus d'entreprises qui souhaitent euh, s'engager dans la protection de l'environnement. On a fait des, des, des études qui montrent que euh, les émissions de CO2 euh, sont euh, très largement réduites, entre 50 et 90%, euh, quand on utilise un système de travail hybride, qui est celui dont je viens de parler, c'est-à-dire la possibilité de travailler d'un de, choix de lieu et non pas d'un seul lieu. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de raisons qui expliquent l'engouement le, le, très, très fort pour ce type de solution.
1: Oui, donc, télétravail, ce n'est pas forcément le travail chez soi. Ça peut être le travail à proximité, mais on a quand même besoin, bah, des fois, d'aller de, voilà, quand même au bureau ou dans un espèce de travail qu'on, idéalement, qu'on voudrait quoi À moins de 15 minutes de chez soi, on est dans cet espace-temps de la ville quart d'heure
2: oui, on a, on a cette spécificité en France d'avoir euh, inventé le concept de la ville du quart d'heure qui a été repris un peu partout dans le monde et qui explique que euh, demain, il faudra que euh, n'importe qui puisse avoir euh, dans un rayon de 15 minutes à pied l'ensemble des services dont il a besoin pour bien vivre. Donc, les crèches pour les enfants, les écoles, être capacité, avoir la capacité de faire ses courses, euh, d'aller au cinéma et de rejoindre un espace de travail à partir duquel il sera possible de travailler. Donc, notre volonté, c'est mettre en œuvre cette politique, cette stratégie de la ville du quart d'heure et permettre à, à toutes les personnes qui vivent en France de pouvoir accéder dans cette durée-là à un espèce de travail dans lequel ils vont trouver du service pour travailler mmh. de manière confortable et efficace.
1: Alors justement, on va parler coworking, bureau partagés, hein, le groupe IWG dont vous faites partie euh, dispose de plus de 4000 espaces de bureaux partagés à travers le monde et pourtant face à cette demande, vous avez décidé d'accélérer encore en proposant cette nouvelle offre de, de franchise finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le, le concept, pourquoi avoir mis sur place cette offre
2: alors c'est vrai que c'est euh, une accélération de notre développement. L'entreprise est née il y a 30 ans sous le nom de Regus. C'est rebaptisé euh, IWG qui est une, maintenant une holding qui opère euh, plusieurs marques hein, dont euh, Regus, Spaces euh, par exemple. Euh, nous avons annoncé des résultats au premier semestre qui sont des résultats records hein, en termes de croissance de chiffre d'affaires. Euh, nous avons commencé l'année avec 3500 centres dans le pays, donc déjà une empreinte assez forte. Et euh, entre euh, le début de l'année et la, la fin du mois de septembre, nous avons signé précisément 612 nouveaux centres, donc euh, quasiment euh, 20% de notre, notre portefeuille en neuf mois. Donc oui. très forte accélération. Il est évident que lorsque vous avez affaire à un tel développement, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Donc il faut euh, s'appuyer sur les partenaires. Euh, les partenaires, on en a de deux types de profils. Premier, premier type, c'est euh, les franchisés. Hein, donc, euh, euh, des, des, des investisseurs, des opérateurs qui souhaitent se diversifier, se lancer dans le coworking et qui utilisent notre service et, et nos marques. Et le deuxième euh, type de, de partenaires, ce sont des propriétaires, des investisseurs immobiliers qui souhaitent intégrer dans leur bâtiment un service de coworking ou d'espace de travail flexible, qui ne souhaitent pas le faire eux-mêmes parce que c'est pas leur métier, et donc qui s'adressent à nous comme prestataires de services euh, pour pouvoir euh, exploiter et commercialiser ces sites.
1: Très bien. Bon, bah, tout de suite, on va rentrer dans, dans le vif du sujet avec un exemple. Euh, on va partir à la, à la découverte du groupe Cédadi Alexandre Nigon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait euh, le groupe Cédadi et, et on reviendra au concept euh, de multifranchise euh, que vous avez choisi
0: Alors, nous, le groupe Cédadi, on a un groupe familial qui a été créé en, en 2000 par euh, Henrique de Frétas, euh, qui a commencé tout d'abord avec une première franchise qui était la, la franchise Norauto en France. Et ensuite, il a monté sa propre marque de téléphonie qui était Telencom, jusqu'à avoir 75 magasins sur le territoire Centre-France. Et par la suite, il a ouvert à d'autres franchises, qui sont notamment Fnac et Darty, avec un total de 10 magasins actuellement. Puis aujourd'hui, d'autres marques comme Samsung, Monoprix, Salle de sport Honor, Jeff de Bruges ou encore Adopte Parfum. Et la dernière marque donc, qui rentrait dans le groupe, c'est la marque Regus, euh, que nous avons euh, ouvert euh, le premier centre cette année en mars 2023.
1: D'accord. Combien de combien de magasins en tout Là, vous avez cité des grandes marques hein, bien connues du, du grand public. Euh, ça fait combien et sur quelles zones gé géographiques Alors, nous sommes présents
0: essentiellement sur les régions Centre- France, mais on s'étend jusqu'à Bordeaux et Lacanau, notamment sur la partie euh, restauration. Euh, on va jusqu'à Châteauroux, Aurillac, bien sûr toute la région euh, Auvergne, Molluçon, Clermont-Ferrand et jusqu'à Saint-Etienne. Mmh, euh, Aujourd'hui, ça représente à peu près, euh, enfin pas à peu près, on a 15 enseignes euh, au niveau national.
1: Voilà, et donc euh, le, le petit dernier, j'allais dire, effectivement, Régus. Euh, comment, comment ça s'est passé Là, on a un cas d'école, je crois que vous aviez une demande spécifique pour un, un bâtiment que vous aviez euh, à Clermont-Ferrand.
0: Exactement, en fait, on a eu une proposition sur l'îlot Pardieu, donc dans le techn technopole de Clermont-Ferrand, euh, la partie tertiaire, euh, et nous avons fait l'acquisition d'un bâtiment. Nous avions la possibilité de mettre notre salle de sport, donc 2500 m2 euh, on au euh, rez de chaussée Et ensuite, sur euh, les autres étages, parce que le bâtiment fait, fait quatre étages, on voulait faire du bureau classique, et en fait, on a été en mi en, mis en relation euh, via CBRE avec IWG, euh, qui nous ont présenté donc le, le groupe, puis ensuite la rencontre avec le groupe IWG, euh, pour partir en franchise avec la marque Régus, et développer euh, un centre d'affaires.
1: D'accord. Euh, on voit qu'il y a eu euh, de, ces dernières années, avec avec le boom du coworking, euh, un peu tout le monde qui s'y est mis, hein, notamment dans, dans les dans les plus grandes agglomérations. Est-ce que ça a été une tentation pour vous de vous dire bah tiens on lance notre propre marque ou tout de suite vous vous êtes dit bon il vaut mieux quand même faire appel à un spécialiste.
0: C'est une bonne question. Euh, nous avant tout on est on est un groupe, euh, on, nous sommes des commerçants, euh, donc euh, on a créé une marque, tout le reste en fait on on va vers les les meilleurs qui ont déjà construit quelque chose, et on essaie de le développer aussi, en mettant bien, bien évidemment un petit peu notre grain de sel dedans. Euh, IWG Régus, ce sont c'est la plus grosse locomotive aujourd'hui à l'international, et également en France, euh, donc on s'est appuyé sur eux, sur leur savoir-faire également, pour développer notre, notre premier centre.
1: Très bien. Alors on, on, on a bien compris que vous nous avez cité euh, CBRE donc il y a un, un gestionnaire qui, qui vous a mis en, en relation. Euh, comment ça s'est effectué le premier contact euh, euh, voilà peut-être avec Christophe ou avec ses équipes euh, au, au niveau euh, au niveau de la mise en place organisationnelle.
0: Alors ça s'est passé de manière assez simple. Euh, la première réunion s'est fait à Paris dans leurs locaux, puis ensuite on s'est vu au salon de la franchise de la franchise pardon, euh, pour pouvoir aussi rencontrer les équipes Europe. Puis derrière, ils nous ont donné tous les éléments nécessaires, notamment le business plan, pour euh, voir un petit peu bah, financièrement si c'était viable ou pas, comment se développer aussi, sur combien de temps. Euh, et puis par la suite, une fois que nous avons signé euh, en juillet 2022, euh, nous avons commencé donc nos travaux euh, dès septembre 2022, euh, accompagnés euh, par les équipes euh, IWG sur tout le développement euh, pour enfin ouvrir euh, notre premier centre euh, à la mi-mars 2023.
1: D'accord, qui est aujourd'hui opérationnel. On va y revenir dans un instant. Une dernière question, Alexandre. C'était quoi C'était un plateau technique C'était une surface complètement nue C'était déjà des bureaux C'était quel type de, de bien
0: Non, c'est un bâtiment neuf, euh, oui. complètement nu, qu'on a qu'on a vraiment aménagé pour, pour le centre régus
1: Parfait. Alors tiens, vous avez évoqué le, le salon de la franchise, je me tourne vers, vers Christophe, effectivement, au salon de la franchise, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller en tout cas à Paris, mais il y en a un petit peu dans les autres régions également, euh, les aspirants franchisés, parce bah, qu'ils aiment bien, c'est avoir du concret, c'est avoir des chiffres, investissement minimum, surface minimum, rentabilité attendue. Christophe, est-ce que vous pouvez nous partager ces métriques pour donner euh, à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui sont intéressés par ce sujet, euh, voilà, des, des points d'attention à ce qu'ils peuvent réaliser leur, leur projet avec vous
2: euh, oui, quelques, quelques chiffres, hein, euh, parce qu'avant de se lancer, il faut savoir à quoi s'attendre. Euh, C'est un, 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 un métier dans lequel il faut avoir des capacités d'investissement, il faut avoir du cash, hein, soit en, en fonds propres, soit via de l'endettement. Euh, si vous prenez un centre d'à peu près 1000 carrés, il vous faut avoir en trésorerie à peu près 1 million d'euros, c'est-à-dire 700 000 euros d'aménagement, hein, donc de, de mettre en place, de cloisonner... Euh, acheter la fourniture, de mettre en place l'informatique, et à peu près 300 000 euros, grand maximum, de fonds de roulement, en attendant que le centre atteigne un taux d'occupation euh, qui lui permette de générer soi-même de la trésorerie positive. Donc voilà, on va dire entre 700 à 1 million, euh, 300 000 euros de trésorerie, c'est probablement conservatif, mais ce c'est à peu près l'ordre d'idée. Par contre, les retours sont, sont, sont très bons euh, et, et peuvent être extrêmement rapides, euh, on le voit avec, euh, avec euh, nos partenaires de, de, de Clermont-Ferrand et Alexandre parce qu'ils euh, ont atteint taux un taux d'occupation, un chiffre d'affaires associé euh, euh, très très rapidement qui leur a permis de générer du cash positif. Donc, euh, cette partie-là est un peu plus élastique et, et offre ses rendements de l'ordre d'à peu près 30% sur des, sur des périodes qui peuvent être plus ou moins longues en fonction de la montée en puissance du taux d'occupation.
1: D'accord, donc c'est c'est quand même euh, voilà investissement assez important. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde <rire> au début, mais effectivement ensuite, euh, bah voilà des taux de rentabilité intéressants. Alors euh, succès au rendez-vous, euh, on va on va avoir les chiffres avec Alexandre puisque bah voilà le, le projet et vous nous l'avez dit est tout récent, lancement en mars et je crois que déjà au niveau en tout cas des taux d'occupation, on peut dire que l'offre a, a rencontré la, la demande, Alexandre.
0: Exactement. Aujourd'hui, euh, à la fin novembre, on est à 87% de taux d'occupation sur le stand de la part d'yeux. Euh, ça s'explique euh, par... Euh Trois facteurs, on va dire, essentiels. Euh, le premier, c'est que déjà, il euh, y, a, y a très peu de concurrence sur Clermont puisqu'il n'y a qu'un seul centre qui, qui existait, qui est vraiment un centre de coworking, donc aussi différent de ce que propose euh, Regus. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on a pu signer aussi un, un gros partenaire qui représente 40% de notre centre aujourd'hui. La troisième chose, c'est qu'on répond vraiment à une demande qui est très forte sur les villes moyennes comme Clermont-Ferrand, mmh. où en fait, il bah, y avait absolument pas de... De, de projets comme ça qui étaient présents euh, on est sur une ville aussi où nous avons de, de grosses entreprises telles que Michelin Limagrin ou Volvic ou, ou même euh, des laboratoires pharmaceutiques euh, importants et ce qui fait qu'aujourd'hui le business se fait aussi euh, à l'international mais aussi à l'intérieur de notre région et c'est pour ça que ce maillage là on veut le faire aussi à l'intérieur de notre région en proposant aussi un développement avec plusieurs centres
1: au niveau des, des chiffres qui ont été cités par Christophe Burkhardt tout à l'heure, c'était à peu près dans, dans les clous au niveau de, de vos investissements et du, du plan de marche ensuite qui, qui se déroule
0: Oui, totalement. C'est exactement ce qu'a dit Christophe. Euh, pour compléter, nous, on a même un centre un peu plus grand puisqu'on a agrandi le centre. On a rajouté en fait, un étage puisqu'on était déjà plein. Oui. Donc, on a rajouté 200 mètres euh, carrés. On a un centre de 1220 mètres carrés maintenant, aujourd'hui, sur, sur, sur la part Dieu. Euh, les investissements, effectivement, oui, c'est proche du, du million d'euros là-dessus. Euh, nous, c'est un petit peu différent parce que nous sommes propriétaires aussi de nos murs. Mais là, par exemple, sur l'ouverture du second centre pour l'année prochaine, on va partir sur des locatifs. Donc, ça dépend aussi euh, du foncier dans les villes euh, qui influe beaucoup
1: euh, et la négociation qui est, qui est faite. Bien sûr. Euh, tiens, 1200 m carrés, ça fait combien de, de, de postes Ça fait combien de bureaux Ça fait 201 postes exactement ah oui. euh,
0: de, de postes de travail privés. Euh, plus un business club de 110 mètres carrés qui permet d'accueillir 40 personnes.
1: Donc rempli, vous nous avez dit, au bout de quelques mois, à 97%, ça veut dire qu'il reste quoi 5-6 positions euh, maximum, 5-6 postes oui, exactement. Il en reste, il en reste trois, oui. C'est ça. Ah, ouais, d'accord. Bon. Ah, vraiment, vous, vous avez fait plein et, et de manière extrêmement rapide. Vous nous avez expliqué les, les raisons. Alors, vous nous avez un petit peu dévoilé déjà, mais est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce que vous allez, euh, vous qui connaissez très bien les territoires, on a dit centre et ouest jusqu'à bordeaux lacano euh, ça vous a donné envie de développer d'autres centres, d'autres villes? Vous pensez qu'il y a de la demande ailleurs?
0: Oui, effectivement. Euh, nous, déjà, on a signé pour, pour en ouvrir euh, cinq avec euh, IWG. Euh, on croyait euh, forcément au projet, surtout dans, dans les villes que nous connaissons bien, euh, comme les villes où nous sommes déjà présents. Et en fait, la deuxième chose qui est ultra importante, c'est le terrain qui parle. Et nos clients dans le centre de la Pardue aujourd'hui nous demandent sans cesse, euh, est-ce que vous allez ouvrir d'autres centres euh, Et où euh, Généralement, eux nous l'imposent. En fait, nous, on essaie aussi de répondre à cette demande-là. Donc là, Clermont Centre, en centre-ville, en plein cœur de ville, nous allons ouvrir le deuxième centre. Euh, à mi-avril euh, 2024 et par la suite on, on souhaite ouvrir sur Saint-Étienne Limoges Vichy euh, Maumisson
1: d'accord avec euh, un objectif donc 5 centres euh, assez assez rapidement vous donnez quel délai ce serait enfin un parent ce sera ce sera le minimum un par an au minimum. Ben voilà, un plan de marche assez ambitieux. Tiens, au niveau de la gamme, on sait que dans le groupe IWG, c'est vrai que le groupe s'appelait Régus, parce qu'il n'y avait que des Régus. Maintenant, il y a des Spaces, un petit peu plus haut de gamme, avec un, un look un peu différent. Il y a des signatures encore plus haut de gamme. Il y a des HQ, pardon. Je parle sous votre contrôle, Christophe La gamme est, est très longue. Qu'est-ce que vous avez choisi Qu'est-ce qui correspond finalement à, à la typologie de, de clientèle de, de Clermont-Ferrand
2: alors, la typologie clientèle de Clermont-Ferrand ou de, de, de n'importe quelle autre ville, bien évidemment. En fait, le cœur du réacteur sur ces partenariats, ce, sera, ce seront deux marques, la marque Regus et la marque HQ. C'est à peu près le même concept, mais HQ propose des prix qui sont un peu plus agressifs que Regus, donc un produit d'appel, entrée de gamme. Euh, pourquoi est-ce que ce sont les deux marques que l'on retrouvera le plus fréquemment Parce qu'en fait, elles tombent très, très bien sur des sites... De, de, de 1000 à 1500 mètres oui. euh, carrés et euh, fonctionne pour la très grande majorité des entreprises, là où euh, Signature va être vraiment extrêmement euh, extrêmement spécifique pour des pour des professions comme les avocats ou, ou les notaires et vont chercher des, 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 des localisations et des adresses iconiques dans des bâtiments de très très haute volée qu'on qu ne retrouve pas forcément partout et euh, Spaces fonctionne sur des, des très grands actifs de plusieurs milliers de mètres carrés, au minimum 5000 000 mètres carrés. Et on préfère, avec nos partenaires dans ces villes, avoir deux, trois Régus HQ plutôt que d'avoir un grand species. Donc la volonté de mailler ces agglomérations-là avec des concepts et des prix différents pour offrir un maximum de choix, c'est plutôt la stratégie.
1: D'accord. Je rappelle que vous êtes en direct, donc euh, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos invités, Christophe Burkhardt et Alexandre Nigon, donc, euh, qui témoignent sur son implantation. Euh, tiens, Christophe, justement, <coughs> gardez la parole. Euh, comment vous apportez votre expérience, euh, votre, euh, votre expérience et même expertise au franchisé, puisque vous avez cette... Euh, bah, vous exploitez vous-même hein, euh, des centres en propre, vous savez ce qui marche, ce qui marche moins. Euh, Est-ce que vous déterminez des lieux Est-ce que euh, vous avez justement ce maillage où vous êtes pas encore implanté, vous savez que c'est une zone de chalenzisme, entre guillemets. Comment, quel est l'apport que vous apportez aux, aux futurs franchisés en, en,
2: en fait, c'est assez simple, Fabrice, Et, euh, quasiment toutes les villes ont de quoi recevoir un, un, un centre d'espace un de, de coworking ou d'espace de travail flexible. Euh, les études montrent qu'à partir de 20 000 habitants, c est, c est, ça peut justifier déjà une, une présence d'un centre. Moi, j'ai tendance à dire que sur des villes très dynamiques. On peut même descendre très largement de ce seuil-là. Donc, ça représente des centaines de villes en France. Et d'ailleurs, toutes les ouvertures qu'on a annoncées avec des partenaires sont des villes comme Clermont-Ferrand, Poitiers, Pau, Brest, etc. Donc, des villes, on va dire secondaires par rapport aux très grandes agglomérations françaises. Donc, on va à peu près partout dans toutes les villes et les villages. Ce qui compte pour nous, c'est trouver le bon partenaire. C'est vraiment ce qui est le plus important. C'est-à-dire qu'effectivement, on apporte notre expertise sur le métier des espaces de travail flexibles, on apporte du service pour aider à exploiter ces centres, on apporte la renommée de la marque, euh, mais ce qu'on n'a pas, c'est ce que apportent les partenaires qui connaissent extrêmement bien les territoires. Si on prend le groupe Cédadi, euh, ils, ils officient dans ces territoires depuis longtemps, ils savent parfaitement ce que c'est que la franchise, que c'est d'opérer des, euh, des, euh, des espaces transactionnels, que ce soit de la restauration ou du, ou, du, ou, du, ou du retail, et donc, pour nous trouver des partenaires comme CEDADI, c'est la clé. Donc, l'idée, c'est d'apporter cette complémentarité entre IWG qui apporte l'expertise des services et puis des partenaires qui sont beaucoup plus ancrés dans ces territoires, qui connaissent les endroits où il faut s'installer, qui, qui sont dans les réseaux, qui peuvent embaucher des gens qui sont tout de suite opérationnels, etc. Et donc, c'est ce, ce mariage de complémentarité qui apporte le succès dont parlait Alexandre il y a quelques, quelques minutes.
1: Ouais. au niveau des partenaires, justement, on, on reprécise, hein, il y a finalement deux modèles concomitants. Il y a, il y a ceux qui souhaitent opérer la marque hein, et, et réaliser euh, l'exploitation et puis il y a ceux qui préfèrent garder les actifs mais qui, euh, qui vont être opérés par, par IWG.
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on a parlé de la partie franchisée. Généralement, les franchisés souhaitent avoir le contrôle, on va dire, de l'exploitation au jour le jour, donc ils la, ils la gèrent. Euh, les, les équipes qui, qui exploitent les centres euh, sont les salariés de, des franchisés. À côté de cela, on a tout un tas de profils qui aujourd'hui peuvent être intéressés par, par l'activité de coworking et d'espaces de travail flexibles, mais qui ne souhaitent pas euh, eux-mêmes euh, gérer cette activité. Donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire par exemple des propriétaires qui ont des bâtiments euh, dans lesquels ils souhaitent avoir euh, du service à proposer à leurs euh, leur locataires. Euh, ça peut être euh, des grands utilisateurs qui se retrouvent avec des espaces non utilisés, parce qu'ils se sont engagés sur des baux euh, trop longs euh, avec des surfaces qui n'étaient pas forcément les bonnes par rapport au développement de leur entreprise, ça peut être aussi certains de nos confrères oui. qui aujourd'hui nous disent euh, écoutez moi j'ai ma marque c'est pas si simple, je pensais que ce serait plus facile et plus rapide et donc euh, j'aurais besoin de, de, de support et d'aide et donc euh, on travaille aussi, on discute aussi avec certains de nos confrères euh, pour pouvoir opérer en leur nom. Et donc là on a une formule assez simple, c'est-à-dire que ça, le, le, ça reste le business du partenaire, hein, c'est son activité. Mmh. Nous, on se positionne comme prestataire de services, donc on va être rémunéré pour cela. Ce sera un pourcentage du chiffre d'affaires, hein, ce qui nous motive bien évidemment, parce que plus le, ch le chiffre d'affaires va se développer et plus nos honoraires seront importants. Et euh, l'activité que l'on va commercialiser, l'activité que l'on va exploiter, euh, va générer euh, un profit, un profit économique, euh, qui sera celui en fait du partenaire et qui remplacera le... Le loyer traditionnel et la formule que l'on a mis en place est, est ainsi faite qu'elle rémunère plus le partenaire qu'un loyer marché dans le cadre d'une prise à bail conventionnelle. Donc, on a une formule assez incitative et c'est ce qui explique depuis quelques, quelques temps le très, très fort accroissement de notre développement parce qu'on a beaucoup plus de leviers que, qu'avant. Qu C'est-à-dire, au lieu de le faire, oui. même, on le fait avec les partenaires, ça nous permet d'aller beaucoup plus
1: vite. Oui mais on comprend, euh, de toute façon il suffit de se balader euh, dans les dans les centres, centres villes, hein, que ce soit des grandes ou des moyennes ou, ou des petites villes pour voir qu'effectivement il y a une vague du coworking, bah évidemment euh, il y a peut-être certains qui se sont un petit peu cassés les dents et vu que c'était un vrai métier, qu'il fallait véritablement cette expertise pour, pour l'exploiter en tout cas au mieux et, euh, et optimiser la, la rentabilité. Euh... Le groupe Cédalie, on l'a dit, donc euh, grosse ambition pour, pour développer ce, ce business. Euh, alors, c'est intéressant parce que Alexandre Nigon, vous êtes multifranchisé, c'est-à-dire que vous pouvez aussi comparer par rapport à, à l'investissement, par rapport à, aussi à vos équipes, que le temps que ça prend, etc. Euh, je ne veux pas comparer par rapport à Fnac, Darty ou d'autres grandes enseignes, mais euh, comment ça s'est passé justement cette relation pour monter Parce que quand vous nous donnez euh, les chiffres, euh, le projet et, et le fait que ça se développe et que c'est rencontrer son succès immédiat par rapport à d'autres types de franchises. C'est dans la, c dans quel, c ça se range dans quelle catégorie
0: Ça se range dans la catégorie où c'est effectivement assez rapide, comme disait Christophe aussi, c'est qu'il y a eu une accélération de ce modèle-là ces dernières années. Donc on en profite parce que nous on a, on n'a pas de concurrence, enfin pratiquement pas de concurrence sur sur nos secteurs. Donc c'est ça qui est, qui est intéressant aussi. Euh, il y a aussi le fait que de se dire que ben nous notre activité première en fait on est nous sommes des commerçants donc en fait euh, à chaque fois on, on fait exactement la même stratégie euh, nous sommes assez agressifs sur sur le marketing nous sommes présents aussi euh, dans la rue moi j'ai fait euh, tout simplement euh, imprimer des flyers avec des plaquettes commerciales et je suis allé me présenter ouais. vers tous nos voisins euh, toutes les entreprises voisines pour dire bah voilà, « aujourd'hui, nous allons ouvrir un centre d'affaires, est-ce que vous êtes intéressé ?» Et en fait, généralement, on arrive à tirer à peu près 30 à 40 comme ça de, de, de personnes qui sont intéressées.
1: Donc juste, en, enfin juste euh, voilà, faire ce travail de prospection, mais on, on va dire sur le terrain, euh, voilà, une sorte de, de boîtage, euh, se faire connaître en tout cas, faire savoir que ça existe, c'est ça le plus important ah ben bien sûr, pour moi c'est la base du commerce, hein. on n'a rien réinventé,
0: on réinventera rien d'autre, on a beau faire toutes les plus grandes écoles au monde, euh, il faut être présent, il faut que les gens nous voient, on reste des humains, on fait un, on fait un métier humain et c'est ça aussi qui est intéressant, euh, malgré qu'on parle de flex office, de travail hybride, oui. euh, la partie humaine est très importante, nous dans nos centres, euh, les personnes qui sont à l'accueil euh, font vraiment toute la différence versus d'autres d'autres marques que j'ai pu faire en France ou même à l'étranger où il n'y avait pas ce service humain.
1: On sent qu'il n'y a pas la même synergie au sein de ces centres. Oui, c'est vrai, c'est ce qui fait le succès. Euh, voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire effectivement sur sur la typologie, mais on a bien compris euh, euh, le concept et surtout le, le succès qui est, qui est au rendez-vous euh, à Clermont-Ferrand, euh, par Dieu, donc Régus, pour ceux qui souhaitent encore euh, eh bien y participer, puis il y aura d'autres centres surtout sûrement qui vont s'ouvrir. Euh, Christophe, un, un, quand vous nous avez dit euh, tout à l'heure effectivement que vous avez euh, ouvert 612 nouveaux sites euh, dans le monde entre janvier et septembre de 2023, c'est vrai que ça paraît considérable, quelle est l'ambition là pour, pour la France puisque vous êtes en train de vous nous l'avez dit de multiplier les partenariats
2: oui on a, on a une ambition euh, chiffrée qui est euh, qui est assez importante hein, donc on a un peu moins de 150 centres aujourd'hui notre potentiel est, est d'à peu près 520 euh, donc c'est un potentiel minimum hein, quand on va un peu plus loin on pense qu'on peut même dépasser des les 1000 les, les sites, mais, mais je dirais que la première étape c'est d'aller vraiment dans tous les bassins qui correspondent à la définition dont on a donné, qui sont des critères économiques, de population, etc. Et donc il nous faut euh, dans les sept prochaines années, années pardon, d'ici 2030, aller chercher les, les, les 400, euh, un peu moins de 400 qui nous manquent. Donc on, on a mis 30 ans pour en faire 150, euh, on a on a 7 ans pour en faire euh, 3 fois plus. Donc c'est l'ambition que nous avons et le challenge qui est en face de nous, qu'on va, qu va relever, encore une fois, avec euh, avec nos partenaires pour aller dans ces zones périurbaines, ces villes secondaires où euh, il n'y a pas d'offres encore extrêmement structurées. Euh, donc là où tout le monde va dans les centres-villes, les grandes agglomérations, nous, euh, l'idée, c'est encore une fois d'être présent dans, dans toutes les villes et tous les villages de France pour mettre en œuvre le travail hybride, c'est-à-dire la possibilité, peu importe l'endroit où on se trouve, euh, d'accéder à un espace de travail de manière simple.
1: Euh, tiens, une question qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a des régions en France que vous ciblez en particulier, en prioritaire Question oui. de Jean-Pierre. Oui, absolument, toutes.
2: toutes, on, cible toutes les non, on cible toutes les régions. Euh, on a parlé de Clermont-Ferrand, euh, je vous ai parlé de Brest. On va annoncer Pau, Douai, Roubaix. Donc, euh, non, encore une fois, euh, on a pensé pendant, pendant longtemps, probablement trop longtemps, euh, que euh, ces, ces espaces de travail... Euh, devait s'inscrire dans des bassins économiques importants, euh, c'est pas vrai. Je, je crois que euh, c'est un c'est une c'est une offre qui se démocratise et qui euh, adresse l'ensemble euh, des, des villes, euh, peu importe la région où elle se trouve. Il faut effectivement un minimum de dynamisme euh, économique, mais vous avez de plus en plus de, de personnes qui souhaitent aller vivre dans ces, dans ces territoires-là, et en vivant là-bas, qui peuvent amener et développer une activité économique. Hein. Vous avez des entrepreneurs, des petites entreprises, des télétravailleurs qui ne souhaitent pas forcément travailler de, de chez eux, qui ont décidé oui. de sortir de ces grandes villes, et qui souhaitent pas non plus euh, faire ces mouvements pendulaires. Et donc, il y a des solutions de proximité que l'on doit mettre en place, qui sont ces tiers-lieux, et qui permettent cinq euh, minutes en voiture ou en vélo de rejoindre son lieu de travail, tout en allant de temps en temps régulièrement sur les lieux de travail de l'entreprise, parce que la culture d'entreprise demande à ce que les gens se voient et échangent, mais le reste du temps, on peut travailler proche de chez soi parce que finalement, le, le problème d'aller au bureau, c'est pas d'aller au bureau, c'est de passer du temps dans les transports, de perdre du temps dans les transports, de polluer dans les transports. Et c'est ce de, de, le challenge qu'essaye de relever cette, cette notion de travail. Autre question, quelle est
1: la taille moyenne d'un site
2: Alors, comme je le disais, euh, et, et, et vous voyez, Clermont-Ferrand est un bon exemple, au lieu de faire un grand centre au centre de Clermont-Ferrand, il vaut mieux mailler, aller chercher les centres-villes et les, et, les, et les zones tertiaires et mettre plusieurs petits drapeaux plutôt qu'un gros. Donc l'idée c'est de partir sur des sites qui sont entre 1000 et 2000 m² et de, de pouvoir en, en, en annoncer un, deux ou trois en fonction du, du potentiel. Et voilà, 1000, 2000 m² ce sont des des ce sont des belles des belles surfaces.
1: Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont envoyé des questions pour votre participation. On va effectivement, clôturé ici, on a bien compris l'offre, effectivement, pour rentabiliser cet espace vacant, si vous en avez, et si vous, avez, si vous êtes vous-même exploitant de, déjà d'un coworking et que vous souhaitez augmenter la, la rentabilité. Un grand merci à nos invités du jour, Christophe Burkhardt, notre directeur général d'IWG en France. Merci Christophe. Et Alexandre Nigon, directeur commercial franchise Regus, donc de Clermont-Ferrand, et bientôt ailleurs, on l'a bien compris. Pour tous ceux que le sujet intéresse, qui veulent aller plus loin, N'hésitez pas, en tout cas, les coordonnées de vos interlocuteurs vous seront communiquées par email à la fin de ce, ce webinaire. Euh, l'équipe de Christophe, l'équipe commerciale est bien sûr à votre disposition, vous pouvez leur poser toutes vos questions. Et puis, on a cette série de, de webinaires qui est faite dans, dans tous les pays du monde. Donc, si vous êtes dans un autre pays que vous souhaitez également travailler avec IWG, eh bien, c'est possible. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain webinaire. Comment transformer un espace de travail vacant en lieu de travail rentable un webinaire IWG en partenariat avec Radio IMO et Cowork La Radio.